0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nothing UK Y afírmate Porque te juro que lo que voy a contar hoy día Lo he repensado y repensado Por lo menos dos semanas Porque uno no estaba segura de si el contenido era apto Y segundo Porque de alguna manera sentía que solamente tenía que entregar contenido para entretener Pero no, weón Hoy día es el perfecto día para contarlo Porque llegué a mi casa Chata de la pega, enojadísima Así que voy a canalizar toda esa emoción y vamos a hablar de toda la mierda que ha pasado. Antes de entrar en detalle, voy a tomar aire. Bueno, partamos por el principio, orden cronológico, más fácil. Para contextualizar un poco, hoy es un día lunes. Acabo de llegar de trabajar, son aproximadamente las 4 de la tarde. Estoy cansada física y mentalmente. Son esos días que uno llega chato a la casa, como que no quería hacer nada. Literal, venía en el auto con tantas emociones que venía llorando. No podía descifrar si venía llorando de pena, de rabia, de las dos, no sé. Así que a ver si al final de este podcast lo podemos averiguar mejor. Cuando venía manejando decía ya, voy a llegar a grabar, voy a llegar a grabar, lo voy a dejar listo y lo voy a subir. Llegué a mi casa, vi mi cama y me hice bolita. Y dije, no voy a hacer ni una web <risa> me voy a echar y me voy a hacer bolita. Pasaron unos 15 minutos y um, le respondí una historia a una chica porque le iba a robar un reel que ella subió y lo quería repostear. Y ella me responde eh, que ya llegó a mi Instagram por el podcast por una amiga y me dijo unas palabras muy bonitas y dije ya concha tu madre esto es una señal se <risa> Instagram me salí de la cama y me senté y aquí estoy grabando así que terminémoslo por favor en realidad este podcast va a estar centrado en tres eventos particulares que ocurrieron hace dos semanas, literal entre un lunes y un viernes, fue una semana súper intensa pero creo que al final el trasfondo de mis emociones en este momento va más allá Van un poco más ligadas a lo que es extrañar... Eh, no tener con quién hablar cercano de las cosas que me pasan... No sé, como que últimamente he echado de menos... No sé, decir... Feño, voy a tu casa a tomar once... O Domi, juntémonos a comer pizza Alicia... O Dani, vamos a tomar un café... Como que me falta mucho esa espontaneidad... Do y donde pueda hablar de esta mierda... Que usualmente no, no tengo con quién acá... Al menos entre semana. Bueno, hablemos de la semana culia. La semana culia empezó un lunes. Eh... <risas> Partimos re bien el lunes, peleándonos con un par de personas en el trabajo. Lamentablemente no puedo andar mucho en detalle porque por temas de respeto y confidencialidad tampoco puedo decir mucho. Pero digamos que <risa> hubo un par de emails para allá Un par, un par de emails de vuelta eh, No muy gratos que digamos eh, Un par de llamadas también Un par de reuniones por unos males entendidos eh, Pero básicamente eh, Haciéndome escuchar Con cosas que yo sentía que, que No me parecían Así que ahí hubo un, un lío más o menos Ya por el martes y el miércoles Todo iba mejor eh, Yo estaba a punto de contarles una muy buena noticia Que al final no se las puede contar pero había encontrado una casa para mudarme. Había encontrado, por así decirlo, la casa de mis sueños. A mis amigos les he contado que yo en el futuro me veo en una casita. Así como con mis gallinitas, quizás con un par de animales, obviamente con la asa. Pero siempre así, como un poquito de campo, harta naturaleza. Y había encontrado una casa así, había encontrado... Una casa de una pareja de 50 o 55 años que vivían en el campo. Tenían una especie de little farm. Criaban ovejas, criaban gansos, criaban chickens. y um, Tenían una pieza en arriendo, un poco alejada de la casa. separada un pasillo con mi propio baño, incluso mi, mi propio mini living. Les presenté a la asa por video. Ellos tenían un perro que lamentablemente se les había muerto. Así que saben lo que es vivir con perro. Tienen un patio... Cerrado completamente hermoso adelante, que es donde habría estado la asa. Y luego el patio de atrás enorme porque es el terreno del campo. Y nada, habíamos llegado a un acuerdo, lo habíamos firmado y había enviado el depósito. Y fecha incluso de mudarme. Hasta había logrado que la persona que me arrienda donde estoy ahora me dejara irme un mes antes. Muy buena onda. Y el viernes me llama... Y me dice que no vamos a poder hacer el trato. Que me va a devolver la plata. Porque lamentablemente su mamá estaba muy enferma. Estaba en el hospital. Y iban a tener que cuidarla en la casa. En esa habitación que me iban a arrendar Y que lo sentía muchísimo. Fue un bajón obviamente. Eh, es comprensible 100%. Me devolvieron la plata. No fue una estafa, menos mal. Pero nada. Empezar a... De cero otra vez, sin contar las otras, no sé, cuatro casas que iba a ver, de las cuales dos también me ha dicho, sí, sí, quiero que te vengas y luego me dejan de responder o simplemente me dicen, no, cambiamos de parecer. Y um, agotador la búsqueda de casa, pero nada, con la frente siempre en alto y mucha paciencia porque sabíamos que no iba a ser fácil. El tercer evento, ya, esta weá en verdad es tragicómica, o sea, yo digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero pasó una weá que yo creo que hasta hoy día estoy un poco en shock y la cuento así como si no fuera nada. Pero es que, ¿por qué estúpida? O sea, bueno, ahora van a entender. ¿Se acuerdan que yo en el podcast anterior les había dicho que había salido con un inglés? Ya, esa fue creo que la única persona que... No, de hecho sí. Fue la única persona que salí más de dos, tres veces eh, en plan ya te voy a conocer, eh, parece que todo está bien, como potencial para salir y así estuvimos un mes y <risa> era demasiado bueno para ser verdad gente, o sea, qué cosa más real que cuando te dicen que aparece el Príncipe Azul y que está todo bien, maravilloso gente, algo hay algo hay no sabía si contarlo principalmente por mis papás, no les voy a negar, eh, porque sé que ellos se preocupan, pero luego repensándolo digo, bueno, que sirva de experiencia también para alguien más que sirva de advertencia para que pongan ojo. Ya, pico. ¿Qué tanto rodeo? Estábamos el viernes. Eh, con dos amigos tomando once. Literal. Estábamos comiendo panqueques con manjar. Y de repente suena mi celular. Y me llaman por teléfono. Y generalmente yo no contesto si un número desconocido. Y en esta ocasión mi pantalla decía como que era un número. Como sin identificar la llamada. Como número oculto. Y acá es muy común el tema de las scams, como que hay mucha estafa por llamada de teléfono. Y nada, no quise contestar, pero una de mis amigos agarró el teléfono y contestó por mí. Y como que se hizo pasar, como que era, no sé, mi recepcionista, algo así, o mi asistente, en plan broma. Contestando el teléfono por mi nombre, y de repente me mira con una cara de, ¿esto es importante? Y me dice, Natalia, ¿te están buscando? Me están preguntando por ti, es la policía. <ríe> y yo, ¿qué? <ríe> me estoy guayando, como pensando que en verdad me, me estaba haciendo una broma a mí. Y me dice, no, 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 en serio, porque me dijeron tu nombre y, y de acá llaman de la policía. Y fue como la puta madre, ¿qué wea pasó? <ríe> ya, pues contestó el teléfono y me dice, como un policía, eh. Eh, Natalia, sí, sí, eh, tranquila, te voy a transferir la llamada. Y suena el pitito así, pipa, así como el típico de película cuando transfieren una llamada. <risa> y me contesta, y era este weón con el que estaba saliendo el inglés, me estaba llamando de la cárcel, me cago en la puta. <risa> bueno, me estaba llamando de la cárcel, se lo juro, se lo juro, se lo juro, qué mierda, qué mierda. Ya después de dos semanas como que no me impacta tanto, pero en ese momento fue cuático. O sea, y yo en lo único que tenía en ese momento fue en poner mi teléfono en altavoz para que mis dos amigos con los que estaban en ese momento escucharan lo que estaba diciendo. Y yo ahí como en silencio tratando de procesar qué mierda está pasando, porque mierda me está llamando de la cárcel. ¡Qué chucha! Y yo por dentro diciendo, pero ¿por qué, mi weón? ¿Qué ojo tengo? ¿Qué ojo de mierda? En ese momento, la verdad es que el audio era horrible, no se entendía nada. Igual que las películas cuando te llaman de un calabozo, así, mal, mal el audio. Y este tipo tiene un acento tan fuerte que no le entendía ni una mierda. Y lo poco y nada que rescaté fue algo así como que lo, le habían hecho un control de identidad o de tráfico manejando... Y que algo había salido a la luz del pasado que debía en una corte. Y que tenía que declarar. Y que tenía que pasar la noche ahí por qué razón. Y yo así, que mierda me estás diciendo? Filo. La verdad es que no, no me interesaba saber realmente su pasado. Y creo que tampoco vale la pena contarlo. Eh, es simplemente el hecho. O sea, <ríe> si ya hay antecedentes antecedente no va con mis valores, no me interesa y obviamente gente no tengo contacto con esta persona así cero, cero, nada pero heavy eh, nos podemos reír y todo pero qué saco de esto y reflexión uno, que me sentí muy vulnerable desde el punto de vista de que me encuentro tan lejos eh, sola que no puedo tomar el riesgo de estar cerca de gente así, o sea... Ni aunque estuviera en mi país, obviamente... Pero creo que se entienda lo que va... Y me dio una sensación de vulnerabilidad aún más grande... Porque fue como... Qué triste... Que alguien que parezca tan genuino... O tan bueno... De repente te salga con algo así... O sea, me da una sensación de inseguridad muy grande... Que... Obviamente me hizo repensar varias cosas... Uno, por ejemplo no tengo ganas de salir con nadie, no me interesa como que no es algo que, que tenga en mi vida como de búsqueda ahora, y segundo lo dije entre broma ese día pero creo que lo voy a tomar literal que no voy a salir con nadie, que no sea amigo de mis amigos o que no apruebe mis amigos porque, a ver ellos ven más cosas que uno a veces no ve lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue estacionar el auto llamar a la Domi Decirle, tenía un minuto porque no voy a creer la weá que me acaba de pasar Y la Domi como ya, la buena ya se espera cualquier cosa en verdad Porque me ha pasado cada cosa acá, cada... esta weá parece una película Quedó pico igual que yo eh, Y estuvimos ahí como procesándolo juntas, como concha tu madre Qué heavy, qué heavy, qué heavy Papás, estoy bien, y si no se los conté el momento es porque sabía que <ríe> se iban a escandalizar. Escandal, ya no sé hablar, <ríe> se iban a preocupar mucho. Pero nada, si quieren más detalles, podemos conversarlo luego en privado. Harto suspiro en este podcast, gente, pero bueno, lo ameritan. Hay un escrito que hice hace tres semanas, esto fue antes de la Semana culia. Pero que resume un poco cómo me he sentido últimamente Y ojo, que no se confunda porque No estoy triste Sino que Estoy cansada Y de repente extraño Y como que se mezclan las cosas con estar un poco homesick Entonces No mezcla varias cosas Pero creo que cuando escuchen mi escrito Me van a entender un poco más Déjenme buscarlo Y aquí está esto lo escribí hace como tres semanas, la verdad es que no me acuerdo bien qué escribí exactamente, así que puede que hasta me sorprenda cuando lo esté leyendo y tal vez me arrepiente de publicarlo, pero espero que no hay que vaya completo. Dice así, estoy cansada de ser una mujer independiente que puede con todo, no puedo con todo. A veces mis propias decisiones me llevan por caminos más difíciles. A veces también quiero tomar los atajos, quitar los montes de la colina, caminar más fácil. Estoy cansada de celebrar que pude con todo. A veces quiero que alguien me ayude, un compañero, una compañera. Si tan genial suponen que soy, si tanto tengo que dicen admirar, ¿dónde están? ¿Dónde están quienes se quieren sumar? ¿De qué me sirve tanto lograr si no tengo con quién celebrar? Tantas llamadas que a veces llevo a evitar. Por el miedo de decir la verdad. Estoy muy mal. Aunque en realidad solo quiero a alguien con quien llorar. Alguien a quien abrazar. Sé que es temporal... Pero lo hago con el afán de no querer preocupar. Y aquí otra vez. Tratando de pretender que puedo con todo. No puedo con todo. <ríe> La puta madre. <ríe> no me acordaba de todo lo que había escrito. Suena súper dramático. Sí sé. Pero es como me sentía en ese momento. Y algo que recalco. Lo, lo mencioné en ese escrito. Es temporal. Por eso muchas veces... Eh, Quizás no me escuchen cuando estoy lo mal Porque me repito, me repito a mí misma Es temporal, mañana va a pasar Y sí, saben que lo más probable es que al día siguiente Haya tenido un día genial en la pega Y me haya cagado de la risa Y luego el fin de semana ya salió con mi amigo Lo había pasado súper bien Pero en esos momentos como que en verdad Se echa de menos el abrazo a la mamá El abrazo a la amiga Está está duro No, No hay que romantizarlo y ojo que muchas veces, yo estoy segura que muchos nos sentimos así. Y no lo decimos por ese no querer molestar. Pero en realidad no molestamos. O sea, la, la persona que nos quiere está feliz de escucharnos. Porque, porque yo estaría feliz de escucharte si necesitas mi ayuda. Entonces ahí es cuando me replanteo todo lo que pienso. Pero somos seres curiosos a veces. Que nos autosaboteamos. Así que... Si a alguien le resuena esas palabras, que sepa que, que no es el único o la única. Y nada, muchas gracias por escucharme, por cada palabra de personas que incluso no conozco y me escriben, que han escuchado el podcast, que se identifican o que simplemente han aprendido. Me sirve, me sirve mucho, me llena. Y hacer esto también me hace crecer y relajarme así que gracias gracias por estar ahí en un nuevo episodio de Nothing UK y recuerda lo que pasa en el podcast se queda en el podcast